0: Żyjmy coraz lepiej po raz 373.
1: Nie można brać prozaku po to, żeby być w jakiejś pracy. Nie można brać środków antydepresyjnych, które mają spowodować tylko to, żebyśmy nic nie zmieniali w życiu, żeby nie mieć depresji i wypalenia zawodowego to lubić swoją pracę. Czyli postarać się polubić to, czego za bardzo nie lubimy, koncentrować się na tym, co dobre, na tym, co pozytywne, albo oczywiście zmienić tę pracę.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, więc każdy z nas musi znaleźć ten swój. Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, mamy czwartek, a zatem dzień biznesowy. Z tej strony Iwona Piłka, Piełka, wasz psycholog, także psycholog biznesu. Dziś występuje w roli podwójnej, ale do każdej z tych ról mam uprawnienia, w roli psychologa biznesu i również w roli psychologa klinicznego. Psychologa, który ma pojęcie, przygotowanie teoretyczne, ale też praktyczne do mówienia o sprawach wszelkiego rodzaju wyzwań psychicznych, wszelkiego rodzaju problemów, jakie pojawiają się z psychiką. No słowo problem jest tutaj I tak, pewnie łagodnym określeniem. Ponieważ mówimy w marcu o depresji, mówimy o tej depresji w różnych jakby audycjach dotyczących różnych zagadnień, nie może zabraknąć również tego tematu w dniu poświęconym biznesowi, w dniu poświęconym pracy zawodowej. I bardzo często depresja obserwowana depresja kliniczna i depresja, którą Zresztą leczą bardzo często psychiatrzy środkami antydepresantami, co zresztą pozwala tym ludziom jakoś funkcjonować, no jest bezpośrednio związana z pracą. Jest bezpośrednio związana z, z pracą zawodową. Związana i niezwiązana. To znaczy, może być tak, że albo praca, sposób pracy i to, w jaki sposób. Jesteśmy w niej traktowani, jakie są realia tej pracy, może być przyczyną obniżonego stanu naszych emocji, a nawet depresji, ale również może nią być przyczyna taka, że praca, którą wykonujemy po prostu jest odcięta jakby od sensu, od naszego poczucia sprawczości i od tego co praca tak naprawdę powinna człowiekowi dawać, czyli poczucia spełnienia. Może po kolei. Zacznę jednak od tego, że już w latach, pod koniec lat 90. albo jakoś na początku lat 2000 nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale szkoliłam firmę dość dobrze funkcjonującą na rynku wydawniczym. Obecny był również na tym spotkaniu właściciel i prezes tej firmy. No i jawił mi się ten, że prezes... No jako człowiek, który nie do końca jakby ma wykształtowane w sobie cechy liderskie, nie do końca prowadzi swoich ludzi w zgodzie z tym podejściem. Pewno bardzo dobrze zna się na zarządzaniu, czyli na zarządzaniu firmą, ale na prowadzeniu ludzi niekoniecznie. Nawet zresztą w jakiś tam sposób mu się naraziłam, co zresztą spowodowało, że potem na korytarzu jedna z pań próbowała mi pomóc no i, I spróbowała mnie właśnie, żeby raczej nie dotykać e, pana prezesa, dlatego że on tego bardzo nie lubi i no, jak kogoś nie lubi, jak jest e, e, ktoś go wyprowadzi z uwagi, no, potrafi być on sam nie, niemiły, mówiąc delikatnie. Potem rozmawiając, ta pani powiedziała, że ona jest tutaj na, od, dłuższej, od kilku miesięcy na prozaku, no bo właśnie tak tutaj ma obniżone stany, nie chce jej się przychodzić do tej pracy, nie, nie bardzo z jednej strony lubi te wyzwania, które tutaj są, ale atmosfery i tego, jak ten szef to postępuje i jak traktuje ludzi, no nie bardzo tym, za, tym, tym, prze, za tym przepada, nie panuje wręcz na tym, mówi, że wiele innych osób jest na tym prozaku. Ja taka byłam trochę wtedy zdziwiona. Tak trochę mówiła o tym prozaku jak o pocieszaczu, jak o środku no, rozbawiającym, o środku, który dodaje jakby radości. Powoduje, że można coś znieść. No Już wtedy wiedziałam, że jest to podejście niedobre, no bo nie można brać prozaku po to, żeby być w jakiejś pracy. Nie można brać środków, antydepresyjnych, środków, które naprawdę mają bardzo poważne oddziaływania na nasz organizm, które mają spowodować tylko to, żebyśmy nic nie zmieniali w życiu. Ale dokładnie tak jest. Czasem właśnie atmosfera w pracy, praca i tak dalej jest przyczyną tego, że mamy faktycznie uczucia obniżone emocje albo nawet depresję, ale Bywa i tak, że powiedzmy to sobie szczerze, że tak naprawdę nie mamy depresji, tylko nie radzimy sobie z wieloma rzeczami, nie radzimy sobie z różnymi sprawami w tej firmie, w tej pracy, no ale po to, żeby znaleźć wytłumaczenie dla siebie samych i często również dla szefów, dla ludzi kierujących, czy raczej zarządzających tą firmą, no po prostu... Chętnie korzystamy z takiej naklejki depresja. I wiem co mówię, znam ludzi, którzy dostawali taką diagnozę, dostawali zwolnienie, dostawali jakieś takie specjalne instrukcje mówiące o tym, że oni właśnie to nie mogą tego albo tamtego. A tak naprawdę chodziło po prostu o to, że nie dają sobie rady w pracy. Więc pierwsza sprawa to jest odróżnienie w ogóle tych dwóch rzeczy. I szczerze powiem, że ludzie, którzy zamiast zwolnić się z tej pracy, poszukać innej, w której będą dawali sobie radę, albo postarać się, jeśli lubią tę pracę postarać się zadbać o swój charakter, o swoje kompetencje, o swoje umiejętności wszelkiego rodzaju, tak żeby sobie radzić z tą pracą, no wchodzą w ten kanał właśnie depresji robią sobie naprawdę krzywdę i mogą w konsekwencji spowodować, że faktycznie ich życie będzie miało coraz mniej sensu i w końcu może się okazać, że ta depresja jest naprawdę. Jakie są powody tak naprawdę depresji wynikającej czy łączącej się z życiem zawodowym, ale też często ta depresja nazywa się lżej. Wypaleniem zawodowym. I dopóki człowiek jest wypalony zawodowo, to depresanty, depresantów nie bierze. Idzie na urlop, w jakiś inny sposób się leczy, no a wtedy, kiedy dostaje się taką etykietkę depresja, no to wtedy leczy się ją środkami już farmakologicznymi. Natomiast Wypalenie zawodowe tak naprawdę to jest depresja. To jest coś, co powoduje, że nie mamy ochoty, nie mamy chęci, nie mamy siły. Bardzo często odczuwamy różnego rodzaju dolegliwości somatyczne, które nas jakby chronią przed pójściem do pracy, chronią nas przed tym, żeby pójść do tego miejsca, w którym z różnych powodów nie czujemy się dobrze. I jest to tak naprawdę dokładnie to samo w objawach, inaczej nazwane, inaczej traktowane. Bierze się ono z kilku rzeczy. Po pierwsze, ludzie bardzo często y, zaczynają pracować w miejscu, którego nie lubią, czy wykonywać pracę, które nie lubią, do której nie są stworzeniem, marzą o czymś innym, myślą o czymś innym, na co innego mieli w życiu nadzieję, no a po prostu po to, żeby zarabiać pieniądze, są w pracy, której nie lubią. I będąc w tej pracy Zamiast ewentualnie skoncentrować się na tym, aby tę pracę polubić, aby znajdować dobre rzeczy w niej, aby cieszyć się mówiąc o tym i myśląc o tym, że dzięki tej pracy mamy, mają pieniądze, które pozwalają im na inne rzeczy, które lubią i tak dalej, no to wcale tego nie robią, tylko koncentrują się właśnie bardzo na tym, czego nie lubią, no i są po prostu coraz bardziej nieszczęśliwi, aż właśnie do depresji w ogóle. Dlatego, że to, że są nieszczęśliwi, to, to, to przekłada się również na brak jakby poczucia spełnionego życia. I może nie tyle samo nieszczęście, czy niebycie nieszczęśliwym z powodu pracy decyduje o tym, że ich stany no, czasami właśnie dochodzą aż do stanów depresyjnych, Ale to, że jakby nie widzą spełnienia tego swojego życia, bo wiedzą, wszyscy dookoła to mówią, powtarza się, to nawiasem więc przesadza się z tym trochę, no ale to już jest jakby na inny temat, audycja na inny temat, ale wszędzie słyszą, że ta praca ma być pasją, że ona ma tutaj dawać taką satysfakcję i tak dalej, i tak dalej. I mnie daje, w związku z tym czują się i gorzej, czują się jakby pozbawieni jakiegoś istotnego elementu w swoim życiu. No i to powoduje, że zapadają na depresję. Druga druga przyczyna to jest taka, że bardzo często pracują za dużo. Po prostu, najnormalniej w świecie, wymaga się od tych ludzi za dużo, albo sami ci ludzie wymagają od siebie za dużo. Pracują długie godziny, biorą jakieś dodatkowe rzeczy do zrobienia, Myślą o swojej pracy także wtedy, kiedy są w domu. Do tego jeszcze często towarzyszy im jakby lęk czy, czy obawa, że nie są dobrzy, że mogą tracić tę pracę, że muszą się starać jeszcze więcej itd., dalej. Nie odpoczywają, nie mają odskoczni jakiejś emocjonalnej również, nie mają często wsparcia. No i taki stan po prostu permanentnego przeciążenia, permanentnego stresu w pewnym momencie no, zamienia się w objawy depresyjna, bo jedną z przyczyn depresji jest długotrwały stres. Stres długotrwały, intensywny albo nagły. Jakiś stres bardzo intensywny, o zdwojonej powiedzmy sobie, czy strojonej intensywności w porównaniu do tego, który jesteśmy w stanie znosić jako stres ciągły. A zatem druga przyczyna to jest właśnie to, że się za dużo pracuje. Że nie ma harmonii, że nie ma odskoczni, że nie ma troski o o cztery obszary swojego funkcjonowania: o ciało, emocje, intelekt i ducha, tylko wszystko, cała energia i cała uwaga skierowana jest właśnie na tę pracę. Kolejny powód, dla którego ludzie dostają no właśnie wszelkiego rodzaju objawów, które nazywa się depresją, i leczą się potem właśnie. farmakologicznie, z depresji, no bo gdyby się leczyli nie farmakologicznie, tylko przy okazji współpracy z dobrym psychoterapeutą albo Psychologiem czy kimkolwiek, kto może im popatrzeć na ich życie i znaleźć konkretne rozwiązanie, to nie musieliby się leczyć farmakologicznie, ale zazwyczaj tak tego nie ma. Nie, nie zdają sobie nawet z tego sprawy, że przyczyną ich depresji, przyczyną ich wypalenia zawodowego, niechęci do pracy, a to się rozkłada potem na życie w ogóle, no bo przecież nie można mieć niechęci tylko do pracy, tak? No, nawet nie pozwala nam na to jakby nasze wyobrażenie o życiu, nasze wyobrażenie o człowieku sukcesu, nasze wyobrażenie w ogóle o człowieku dobrze funkcjonującym. Wtedy to można zostać posądzonym o lenistwo albo jakieś takie inne nieprzyjemne dla świadomości stany, nazwy. W związku z tym to się uogólnia na całe życie i człowiek nie ma generalnie siły w ogóle. Nic go nie cieszy, nie ma siły, ma różnego rodzaju objawy somatyczne, ma krótkość mówiąc objawy depresji, z tego powodu, że nie odnosi sukcesów. Że jego praca, szefowie, ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, nie dbają o to, aby dać mu poczucie sukcesu. Aby dać mu taką świadomość tego, że jego praca jest widziana, jest nagradzana, że jest dobry czy nawet chociażby, żeby on sam widział, że osiąga te sukcesy, żeby w taki sposób była zorganizowana ta praca, że można to zobaczyć, że jest się skutecznym, że to, co się robi, jest dobre. No niestety często w różnego rodzaju korporacjach, no, jest tak, że stawiane cele są, przykro to mówić, ale są stawiane no, nieraz specjalnie tak, żeby były bardzo trudne do osiągnięcia. powody są różne i to znowu nie czas, żeby o tym mówić. Ale czasami tak jest. I to wcale nie ci ludzie są tutaj jacyś nieprzystający do do tego systemu, nieprzystający do tej tej pracy, do tych wymagań, tylko te wymagania są po prostu za duże. No ale ludzie tego nie wiedzą, a nawet jeśli wiedzą, no to cóż, nic nie poradzą, bo akurat to jest taka sytuacja, na którą oni poradzić nie mogą. Mogą. Mogą zrezygnować z tej pracy. Mogą rozmawiać ze swoimi menedżerami w kategorii do no, właśnie albo obniżenia ewentualnie jakichś progów, albo z tej pracy zrezygnować. No ale żeby z niej zrezygnować, no to trzeba mieć we wnętrzu, w sobie siłę. Trzeba mieć siłę, trzeba mieć poczucie własnej wartości. Wiedzę, że znajdzie się pracę, że ta praca jest, co się łączy z poczuciem amfitości. Trzeba mieć proaktywność, żeby postępować w zgodzie z tymi celami, z taką wizją i misją, jaka jest dla nas dobra. Ba, trzeba mieć tę wizję i misję. Czyli trwają ludzie w tym. Trwają, mimo że nie osiągają tych sukcesów, mimo że są niedoceniani, mimo że czują się w sumie takimi, nie chcę mówić, nieudacznikami, ale ludźmi bez sukcesu ludźmi na jakimś ciągłym poziomie i to bardzo często właśnie kończy się wypaleniem zawodowym albo depresją. Czyli jest również taki powód. I wreszcie ostatni powód to jest taki, że ludzie nie czują sensu w tym, co robią. Są trybikiem. Są trybikiem w jakiejś wielkiej korporacji, czy nawet są trybikiem w jakiejś małej firmie, gdzie nikt ich nie uświadomił, nikt im nie powiedział, jak ważna jest ich praca. Jak ważne jest to, co codziennie robią, nawet jeśli byłyby to takie same rzeczy, powtarzające się rzeczy, jakie to ma znaczenie dla całości firmy, a z drugiej strony, jakie znaczenie dla środowiska, dla świata, dla kogokolwiek, dla gospodarki ma sama firma, w której pracują, ma to miejsce, w którym są zatrudnieni. To są wszystko takie rzeczy, które potrzebne są do tego, żeby człowiek naprawdę czuł, tej pracy spełnienie, żeby czuł, że ta praca jest czymś ważnym, czymś istotnym. Takie samo poczucie powoduje, że nie zapada się na depresję i powoduje również, że nie ma zawodowego wypalenia. Oczywiście pod warunkiem, że nie zaistnieje któryś z innych czynników. A zatem oprócz tego, i o tym oczywiście w oddzielnych audycjach będę mówiła, oprócz tego, żeby budować w sobie taką postawę antydepresji, czyli siłę charakteru, która pozwala nam lepiej radzić sobie z różnymi sytuacjami, ważną sprawą jest, żeby żeby nie mieć depresji wypalenia zawodowego, to lubić swoją pracę. Czyli postarać się polubić to, czego za bardzo nie lubimy, koncentrować się na tym, co dobre, na tym, co pozytywne, albo oczywiście zmienić tę pracę. W żadnym wypadku nie można zawierać umowy o pracę z miejscem, które od razu wydaje nam się nie do polubienia, czy wydaje nam się nie nasze. To naprawdę jest bardzo ważne. Spędzamy w pracy bardzo dużo czasu, co najmniej 8 godzin dziennie, w związku z tym to jest istotne, oczywiście przez 5 dni w tygodniu, to jest istotne, gdzie te godziny spędzamy i jak te godziny spędzamy. Po drugie, praca zbyt ciężka i zbyt długa, czyli jeśli się pracuje zbyt dużo. Tu trzeba uważać, jeśli to jest konieczne, również protraktować ze swoimi przełożonymi, ale przede wszystkim samemu dbać o to, aby mieć odpowiednią porcję no, troski o siebie niezależnie od pracy, żeby w odpowiedni sposób odpoczywać, żeby zadbane było i ciało, tak jak powiedziałam, i me, emocje i dać coś intelektowi, dać coś duszy. Wtedy jest dobrze. Nie chodzi o równowagę. Ludzie często mówią o równowadze. Nie chodzi o równowagę, chodzi o harmonię. Chodzi o to, żeby się czuć dobrze. Czasami niektóre prace są takie, że no one pozwalają nam zadbać o jakieś obszary. W związku z tym wtedy no, dba się tylko o to, co jeszcze tej troski wymaga. Moja praca jest na przykład taka, że daje mi bardzo dużo y, dobrych rzeczy, o które nie muszę już dbać jakby w swoim codziennym życiu. W związku z tym no, koncentruję się tylko na tym, co jest jeszcze do zadbania. Na ruchu, na odpowiednim odżywianiu, na dawaniu sobie ciepła, miłości, na kontaktach z osobami bliskimi, swoimi dziećmi i grupą niewielką, ale za to wspaniałą przyjaciół. I to jest to, co jest mi wtedy potrzebne. Książki, tego typu rzeczy są jakby wliczone, czytanie są wliczone jakby w samą moją pracę. Kolejna sprawa to jest ten brak poczucia sukcesu. Znowu, to ważne, żeby o to zadbać. Czyli znowu, można po prostu zobaczyć, czy przypadkiem nie brakuje nam jakiejś kompetencji, jakiejś wiedzy, jakichś rzeczy, nadrobić to. Albo, no cóż kochani, znowu poszukać takiej pracy, gdzie te sukcesy są możliwe. Nie musimy się nadawać do każdej pracy. I to nie jest żaden wstyd, ani, ani żadna... Nie lubię tego słowa i w ogóle go nie używam, ale wiem, że ludzie tak mówią, dlatego się tym posłużę. Ani żadna porażka. Że zrezygnowaliśmy z jakiejś pracy, bo nie byliśmy w stanie w tej pracy osiągać sukcesów. To może być po prostu najnormalniej w świecie, nie nasza bajka. To, że ja nie potrafię robić jednych rzeczy, nie znaczy, że mogę robić świetnie inne. Tylko znowu, no, trzeba mieć poczucie własnej wartości, żeby umieć na to w taki sposób popatrzeć. No i wreszcie ta... Sprawa ostatnia, czyli brak poczucia sensu tej pracy, czucie się jak w trybiku, tu, jak w trybikie, w jakiejś takiej maszynie wielkiej. O to powinni dbać naprawdę szefowie. Szefowie powinni tworzyć misję wspólnie z pracownikami. Szefowie powinni dawać znać, pokazywać, jak ważna jest ta praca, tak jak już wcześniej mówiłam, dla społeczeństwa, jak ważne są te osoby w tej firmie. No, ale jeżeli szefowie tego nie robią, można spróbować zrobić to samemu. Jeżeli się nie udaje, znowu trzeba zrezygnować. Znam d- naprawdę sporo osób, które rezygnowało z pracy nie dlatego, że zarabiali mało, tylko właśnie dlatego, że nie czuli się w tej pracy dowartościowani, że nie mogli w tej pracy osiągać sukcesów albo że czuli się właśnie trybikiem i nie czuli sensu pracy. To bardzo ważne, aby czuć się dobrze w pracy i zapewniam, że znakomita część stanów depresyjnych, epizodów depresyjnych, depresji, wypalenia zawodowego spowodowana jest właśnie nie do końca dobrze załatwionymi sprawami w obszarze zawodowym. Przypatrzcie się kochani sobie i przypatrzcie się też szefowie, menedżerowie temu w jaki sposób prowadzicie tam ludzi. Naprawdę może być lepiej. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Łepiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www. majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.